0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. Сейчас все чаще появляются новости о мошенниках, которым доверчивые люди переводят свои деньги. Более подробно о видах мошенничества и о том, как себя от этого уберечь, расскажет начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Саратовской области Александр Стерликов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики киберомошенничества. Какие у нас в Саратовской области наиболее распространенные виды?
1: Итак, значит, в 2022 году у нас было зарегистрировано около 8 тысяч преступлений в сфере кибермошенничества, куда входят как кражи, денежные средства банковских карт граждан, мошенничество, продажа наркотических средств через сеть интернет. Но если рассматривать наш вопрос в сфере краж и мошенничества, наиболее распространенные как бы, эти схемы не меняются. Ну, как бы самое распространенный это, конечно же, да, когда звонок от псевдо-сотрудника банка, либо сотрудника правоохранительных органов, где будущему потерпевшему сразу объявляют, что у него проблемы с его банковской картой, либо на его а, личные данные сейчас пришел какой-то негодяй где-то в совершенно в другом го городе с доверенностью на получение денежных средств, либо оформление кредита. Вот. Соответственно, как правило, такие… Виды мошенничества и краш, они заканчиваются в большинстве своем печально для будущих потерпевших ввиду того, что человека вгоняет в панику человек бежит срочно в банк под, так скажем, руководством преступника, который зачастую является очень такими сильными психологами, вгоняет человека в панику, выбивает из его привычного образа жизни и заставляет, так скажем, дистанционно взять человека кредит, либо снять какие-то свои собственные накопления и перевести на так называемые безопасные счета. Ну, Как правило, безопасные счета – это любые банковские счета, либо номера платежных там, других систем. Человек переводит деньги, и все, на этом его счастье как бы заканчивается. Вторым очень распространенным видом мошенничества, который является как бичом да, нашего сейчас общества, это когда престарелым нашим гражданам звонят якобы псевдосотрудники полиции, либо больницы, там врачи, и говорят, что их родственник совершил ДТП, либо попал в ДТП, и для лечения, либо для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности необходимо отдать определенную денежную... Сумму. Как правило, после того, как жертва повелась на данное убеждение, к адресу потерпевшего приезжают курьеры, забирают денежные средства и также переводят их через банкомат на различные банковские счета. Хотелось бы обратиться, наверное, все-таки не к потерпевшим, не так как они все-таки престарелого возраста и зачастую для них это является... Таким фактором, когда они очень трудно осознают происходящее, у них паника, у них страх, желание помочь родственникам, а наверное, к родственникам, вот таких вот потерпевших, обговорить, пожалуйста, со своими престарелыми родственниками. Варианты вот таких вот ситуаций: что если вдруг поступает такой звонок, не надо терять самообладание. В первую очередь, надо успокоиться. А еще лучше прекратить вообще разговор. С таким человеком, который представляется либо родственником, либо сотрудником полиции, либо сотрудником медицинского учреждения. И необходимо сразу же перезвонить своему родственнику. И уточнить данный вопрос, действительно ли с ним какая-то беда, и действительно ли ему нужна помощь. А то, может быть, родственник сидит где-то на работе, никого не трогает, а вы тут деньги кому-то отдаете. Третий распространенный вид – это у нас, конечно же, мошенничество и кражи денежных средств при купле-продаже каких-либо товаров, в сети интернет, либо на досках бесплатных объявлений. Ну, не будем делать рекламу или антирекламу, все и так прекрасно знают, где можно в интернете купить товар. Как правило, тут преступники у нас руководствуются либо жадностью либо с желанием быстрее продать соответственно если человек видит да что там какой-то определенный товар продается по цене в 3 в 4 раза дешевле чем это на рынке то ну уже должна быть какая-то заподозренность в том что наверное что-то будет не так как правило при купле продаже у таких товаров через сеть интернет преступники загоняют будущую жертву а, в рамки в таких, что давайте перейдем на условия безопасной сделки, да, как сейчас предлагают многие из ä, торговых площадок, и после этого просто переводят их на общение в WhatsApp либо Telegram, где скидывают ссылку якобы на безопасную сделку, а на самом деле это у нас является зашифрованным вот таким видом, как банковского перевода. Человек вставляет номер банковской карты, и после этого происходит списание денежных средств. Если уж вы решили что-то купить в сети интернет, то не выходите из программы, плачивайте все там.
0: А в последнее время появились какие-то новые способы мошенничества, какие-то модернизированные?
1: Ну, естественно, да, у нас мошенники на месте не стоят. Например, звонят... И говорят о том, что через один из банков есть там такой уникальный номер клиента. Вроде как бы не просит ни номер банковской карты, а просит просто уникальный номер клиента, например, для того, чтобы получить какие-то там выплаты. Человек думает, угу, так мне же никто номер банской карты не спрашивает. Наверное, никто ничего не сможет сделать. На самом деле, уникальный номер клиента НК он является как бы логином к дальнейшему переводу денежных средств. Соответственно, человек сообщает этот уникальный номер клиента, сообщает код, пароль, подтверждение, все, денежки у него также происходит списание.
0: А, откуда эти звонки? Кто эти все люди?
1: По последним полученным сведениям. Если, например, преступление совершается под видом работника банка, то эти звонки происходят с территории Республики Украина. Если, например, мошенничество происходит под предлогом купли-продажи на торговых площадках, то зачастую это Российская Федерация, вся страна Российской Федерации, как правило, молодые люди возрастом до 25 лет этим делом промышляют, мы их устанавливаем, есть определенные наработки, есть способы, как в рамках уголовное дело, так и в рамках других мероприятий мы устанавливаем, задерживаем людей таких
0: а вот мошенники часто звонят и называют какие-то наши данные, там, например, имя, фамилия. Да? Откуда у них собирается эта информация?
1: Ну, я думаю, что это происходит утечка персональных данных из банковских структур.
0: Угу. И как-то можно себя от этого обезопасить?
1: Ну, если ваши персональные данные уже попали мошенникам, то будьте только лишь осторожны и не поддавайтесь тому, что, да, если вас назвали по имени-отчеству, это совсем не означает, что это именно добропорядочный угу. человек может вам звонить. Надо проявлять просто осторожность и не поддаваться панике.
0: А какие фразы должны насторожить человека? То есть, например, там «безопасный счет, «служба безопасности», можно как-то определить мошенника по каким-то их стандартным фразам?
1: Да, конечно же. Например, если вам звонит человек, представляется э, капитаном, например, полиции, который находится он сейчас в городе Москва, например, да, и объявляет вам о том, что у вас проблемы с банковской картой. Никогда в жизни сотрудник полиции не будет, во-первых, вам звонить и говорить, что у вас проблемы с банковской картой, потому что у сотрудника полиции в априори не может быть таких сведений. Это, эти сведения подпадают под категорию банковской тайны, и, соответственно, об этом будут знать только лишь представители банков. Если вдруг в отношении у вас поступает какое-то заявление, например, да, о привлечении там, вас к уголовной ответственности, либо э, вы необходимы для производства каких-либо иных следственных действий, ну, в любом случае вас человек пригласит в какое-то... Государственное помещение, в какое-то там здание, да, не будет все это решаться дистанционно. В крайнем случае, человек попросит вашего разрешения приехать к вам домой для отбора объяснения либо производства иных каких-то следственных действий, если таковые следственные действия возможны при, э, для проведения вне ведомственных зданий. Не надо поддаваться панике и думать, что если с вами позвонил сотрудник полиции, то все пропало. Если уж вы так думаете, что у вас действительно какие-то проблемы с банковской с карты, сходите в ближайшее банковское учреждение, посмотрите в глаза сотруднику банка, и вам все, он объяснит, что никаких проблем у вас нет.
0: А вот как раз вот опять же по теме банков: бывает, когда нам звонят с банков, говорят, то, что там срочно нужно погасить чей-то кредит, или там какие-то мошенники хотят списать с вашего счета деньги. Или когда вот ранее говорилось о ситуации с ДТП, да, когда mm -hmm. там ваш сын, ваш внук, там ваш какой-то родственник попробовал в ДТП, ему срочно нужна операция, срочно нужно перевести деньги. Вот как в этот момент действует человеку, который, естественно, подается паники И вот что в этот момент? Положить трубку, перезвонить в это медучреждение или в этот банк, или как лучше ему поступить?
1: Давайте с вами. Расскажем нашим слушателям о том, что если вдруг вам вот неважно, кто звонит, сотрудник полиции, представляется банкир там или еще что-то, если вам звонит какой-то неустановленный вами человек и в процессе разговора вы испытываете какую-то эмоцию. Неважно, это эмоция радость, там от какого-то вдруг выигрыша, там страх, волнение, знаете, вами манипулируют. Вы должны понять, ага, мною манипулируют, что-то значит здесь происходит не по тому сценарию, по которому вы привыкли жить. Соответственно, если вам вдруг звонят и сообщают, что ваш родственник совершил какое-то правонарушение, необходимо все-таки прекратить разговор, наверное, со звонящим, это в первую очередь позвонить. Родственнику и спросить, все ли у него хорошо. Если у человека все прекрасно, ну не надо поддаваться панике. Ну и не, прекра... не, не продолжайте разговор с ним. Если вам звонят из банка и говорят о том, что у вас на вас пытается кто-то оформить кредит или уже у вас деньги списались, просто прекращаем разговор. Не думаем, что из-за этого кому-то будет неудобно. Это ваше право продолжать разговор или не продолжать разговор. Прекратили разговор, вздохнули, успокоились. Если есть онлайн-приложение, проверили там, все ли нормально. Если уж не доверяете онлайн-приложению, пошли напрямую в банковское учреждение. И там все эти вопросы задали. При вас посмотрят, все ли у вас в порядке со счетами и есть ли какие-то поданные заявки на кредит от вашего имени. И таким образом устраним все сомнения и все переживания.
0: А вот когда человек уже понял, что он имеет дело с мошенником, как ему поступать?
1: Во-первых, сначала сразу же прекращаем разговор, потому что, я уже еще раз повторяю, это очень хорошие психологи, которые могут довести свое дело все-таки до конца. Потому что бывали такие случаи, что когда человек говорил: Вы мошенники, я знаю, что вы мошенники, 15-20 минут, и он им верил и все-таки он терял свои деньги средства. А потом, да, если есть желание, у человека мы никак не можем его воспротивиться, уйдет и, и заявляет об этом в полицию, если есть желание.
0: Угу. ну и давайте может быть в завершении еще раз краткие рекомендации что нужно сделать чтобы не попасть на вот эту уловку мошенников
1: во-первых быть осторожным не поддаваться в Паники. Сотрудники полиции не будут звонить и говорить о том, что у человека какие-то проблемы с банками. Мы абсолютно две разные структуры. Сотрудники банка не звонят и не говорят, что у вас какие-то проблемы с вашей банковской картой, и при этом не требуют какие-то коды, пароли подтверждения, потому что это в первую очередь является следствием того, что кто-то уже в отношении вас пытается совершить мошеннические действия. Будьте осторожны и не верьте первым попавшимся людям.
0: Спасибо большое. Напомню, с нами был начальник отдела управления уголовного розыска главного управления МВД России по Саратовской области Александр Стерликов. Мы поговорили о том, как не попасться на уловки мошенников.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.